0: A partir de agora, Aspirinios. Aspirinios.
1: Olá, sejam bem-vindas e bem-vindos bem ao podcast Dias Perenes. Nessa nova temporada, plenas, estamos conversando com mulheres e por que não homens, com histórias e bagagens de vida para nos trazer inspiração. Aqui a ideia é mostrar que a grama da vizinha não é mais verde que a sua, mas se juntarmos os nossos jardins, regaremos nossas flores com mais alegria e plenitude. Nossa convidada de hoje não cabe num pequeno texto. Ela é superlativa em tudo. Com Ângela Azevedo não é 8 ou 80, ela quer o 8, 80 e, nesse meio tempo, ainda acha que dá para chegar no 100. Relações Públicas de Formação e também assessora de imprensa, é uma mulher pioneira. Seja trabalhando como RP para o Cruzeiro, criando as duas filhas sozinha, expressando sua paixão por George Harrison, quando a maioria amava Paul McCartney e John Lennon. <risos> seja transitando entre todos os meios e querida por todos. Do luxo ao lixo, dos jovens aos mais velhos. Ângela é daquelas pessoas que andam por Belo Horizonte e precisa parar a cada esquina para cumprimentar alguém. É uma mulher que sabe das dores e das delícias de se viver e vive intensamente e na mesma proporção as suas alegrias e as suas tristezas. Ângela é autora de uma das frases que eu mais amo na vida. Vamos aproveitar enquanto estamos vivos, porque vamos passar muito tempo mortos. <risos> Angela, é uma alegria ter você aqui nas perelias, querida.
0: Ai, que ótimo. Mas isso é bom mesmo, tem que aproveitar enquanto está vivo, depois que depois vai passar aquele tempo morto. E você não vai saber nem, né? Coisa horrorosa. Porque é de terra, e eu, sei lá, afobado. Não, ninguém merece.
1: Ai,
0: olha, Que é ótimo bem? estar aqui com vocês. Que bom. Ah, que prazer, caramba. né? Nessa pandemia danada, a gente assim, ainda encontra graça para poder encontrar pessoas ótimas como vocês. Prazer danado, prazer enorme.
2: Não, maravilhosa, que fiquei lembrando que ela fala que ela é jônica, né? Como é que é essa história? Jônica, é. Ela é jônica, jônica
0: Dó, dórico e Corinthians. e coríntio. Jônica Quanta é a Sorinha. pessoa que mistura todas as coisas. E eu sou mega hum. jônica, assim. Eu, eu, eu agora eu sou clean, entendeu? eu, eu tá só muito... penso em colocar um colar e sabe, não, vai dar zero não? Né? É. Mas a minha casa é jônica. Tem muito penduricalho, muita coisa pendurada, enfeite E as crianças que vêm aqui adoram, e eu deixo mexer em tudo. Claro, é. que eu coloco, por exemplo, assim, tem, tem um, um baleiro que dentro do baleiro tem uma lagartixa. Aí nós temos <risos> tem muita bala e dá uma lagartixa.
1: <risos> Você sabe que quando ah, eu conheci Deus, a Ângela, é ela tá falando essa história de Jônica, né? Ela, ela tava, a gente tava num evento de música há muitos anos e aí ela usava um colar de penas, um negócio todo maravilhoso. <risos> e eu fiquei tão obcecada, eu achei aquela visão tão maravilhosa daquela mulher toda de preto com aquele colar <risos> de penas, que eu dei um jeito de, de ter também um colar de penas, que era da Meire, né? É isso que eu era ia falar. falar Não, da aquele
0: colar era de penas, que a gente, nós conhecemos, Fernanda, era da Estisa Penduricalho. Ah, era da um Penduricalho. Cliente, né? Exatamente.
1: É. E era um colar maravilhoso e ela lá toda poderosa, só que, tipo, eu nunca consegui ser poderosa com a Ângela. Então, eu, comigo, o colar ficou assim, né? Mas com Será? ela, era aquela história. Mas o
0: colar que... de penacho, né, Fernandinha? Não ia dar na CBS, né? <risos> é a galinha que sou eu, né, Fernanda? Ô, Ângela, a galinha e seus pintinhos
1: a gente Nossa, tá falando é de... muita gente
0: que já trabalhou comigo né eu estava pensando nisso um dia desses o santo de profissional
1: que hoje está trabalhando que já passou pela noar né mas é. enfim então eu queria que você começasse na verdade eu queria que você começasse um pouco contando da sua história assim porque eu estava falando que você relações públicas e que você é pioneira, você trabalhou no Cruzeiro, né? Oi. E assim, eu te conheci, você tava terminando a sua história no Cruzeiro, né? Como RP. E eu me lembro de, de, de te dar uma carona pra te levar até o Mineirão uma vez. Oi! E, e, e assim, e era uma, uma mulher, uma RP. Isso tem o quê? Mais de 20 anos? Trabalhando num time de futebol, né? Eu queria que você começasse contando essa sua história, assim, que é incrível.
0: Foi. Eu comecei a trabalhar no Cruzeiro, era muito nova. E, enfim, é, e foi numa época, assim, que não tinha mulheres no futebol. Assim, muito raro. E eu, é, na verdade, eu me inspirei na, na Inês Helena de Abreu, que foi a primeira Relações Públicas do Cruzeiro. Uma mulher fantástica. Ela que é, iniciou com toda a história do Cruzeiro e também com os outros times nesse projeto de de fazer não só assessoria de imprensa, mas como aproximar o torcedor do, do, do jogador e tudo mais. A Inês Helena é uma pioneira nessa história toda. E eu era muito criança, eu morava em frente o cruzeiro, criança assim, né? É, eu ficava sentada do lado da Inês Helena, fazendo os pacotinhos de régua, caneta, lápis. E depois, obviamente, assim, eu fui para os Estados Unidos, não, não mexi mais com isso, e quando meu pai estava... Tava, eu voltei, meu pai estava falando que o Cruzeiro estava sem relações públicas e tal, tá. aí eu falei que eu ia fazer uma prova, ele falou que de jeito nenhum você vai fazer... não quero que você mexa com o futebol aí, eu, logicamente, que eu liguei lá para Massas Zorion fiz o teste, <risos> sem falar que eu era filho da Azevedo, passei Seu Sr. ficou quatro meses sem conversar comigo,
1: hoje eu entendo Explica pra galera um pouco da história do seu pai aí, paralelo, porque o seu pai jogou no Cruzeiro. Meu pai foi jogador do
0: Palestra Itália, né, e depois foi jogador do Cruzeiro. E trabalhava no Cruzeiro, trabalhou no Cruzeiro até o final da vida dele, né? E era uma pessoa, uma pessoa que eu amo, meu pai é uma figura ótima, entendeu? Assim, Tinha um humor, assim, é, bem parecido com todos os azevedos, né, assim... Ele é o precursor <risos> do Mor Negro dos Azevedos. Então. <risos> é, e eu fui trabalhar no Cruzeiro numa época em que, assim. Eram, as mulheres eram tratadas, assim, ou como secretárias, ou, e eu tinha um cargo diferenciado, né? Que eu era RP. E, e o pessoal não então tinha que ter uma outra postura. Mas, assim. O que não quer dizer que não teve machismo, que teve muito, né? Assim. É, foi bem punk, mas foi bem interessante, porque isso abre o seu, seu espaço e abre o caminho para outras pessoas poderem trabalhar também. Eu lembro uma vez que um presidente da dengue virou para mim e falou que eu, eu tinha que entrar no vestiário para resolver alguma coisa. Aí ele e falou assim, não, você não pode entrar no vestiário não, porque tem um monte de lampelado pelado. Ele falou, coloca o a cruz escuro, querido, entendeu? o <risos> <risos> Entendeu? Eu tenho que entrar, eu tenho que resolver um assunto das crianças que vão entrar com o jogador, quem é que vai dar a mão pra quem, entendeu? Põe óculos escuros, foi esse o problema.
2: E aí, você entrou de óculos escuros, maravilhosa? Logicamente que, a
0: a que, vida que vida. não, eu entrei sem óculos escuros. Pô, ver um pelado? E se eu tava lá pra ver um pelado, entendeu? Eu tava pra trabalhar. Entrou lá maravilhosa. Lógico, amor, lógico. E a galera já tava acostumada a entrar, sair tá, né? Uhum. não tem muito problema, não mas essa, esse negócio do machismo da caretice, entendeu? Esse presidente, eu acho que ele deve ter se arrependido até hoje desse negócio que ele falou, desse babaca.
1: Mas, <risos> né? mas são muitos eu casos também. Pra ele, eu
0: coloco óculos escuros e entrei, entendeu? Eu nem tirei o óculos escuros do lugar. Estou <risos> tá trabalhando, cara, entendeu? Assim, tem umas coisas que eu vou te contar. Mas o cruzeiro foi uma experiência muito boa para mim, para mim, para para as outras gerações que vieram, eu vejo isso hoje. Quando o Cruzeiro fez 100 anos agora, várias mulheres que estão trabalhando hoje com futebol, muitas delas se espelharam no exemplo da Inês, o meu exemplo, por exemplo. Foi muito interessante eu ter visto isso agora, quando o Cruzeiro fez 100 anos, em várias filmagens que eu, eu, eu me apresentei e tal. Foi bem interessante, como Gustavo Nolasco, uma galera que fez esse Projeto do Cruzeiro 100 Anos na Segunda Divisão.
1: <risos> é, isso é um detalhe. Ura, não é um detalhe
0: não, Fernandinha. É... Bolsonaro, Cruzeiro 100 Anos na Segunda Divisão, não é um detalhe. A vida está difícil, né, Angelosa? Não. Não, e pior na pandemia. Eu estava até conversando isso mais cedo. É que eu descobri ah. que eu sou idosa. Eu não achava que eu era idosa. Eu achava esse negócio de idoso. Sim. É. Aí eu descobri que eu era idosa. Não sei se era bom para tomar a vacina mais rápido ou se é ruim. Entendeu? <risos> eu não imaginava uma pessoa idosa. Eu falei, cara, como assim? Entendeu? Eu subirei idosa. Você de descobriu por outra. causa da vacina, Não, por causa da pandemia mesmo. A pandemia deu, esses dois anos foram muito cruéis, né? Uhum. Eu acho que, para a área, inclusive, que a gente milita, a área que a gente trabalha, que é cultura. Foi, foram dois anos bem, bem complicados, bem difíceis e com um governo que assim nós sabemos que não tem a, a, a menor empatia com a cultura, né? Porque a cultura é realmente uma maneira, né, de mostrar o que realmente as coisas vieram para ser, o que são, né? Então, para a gente foi muito difícil e muita gente ficou muito deprimida, né? da área de cultura. Muita gente ficou muito triste. Mas, enfim, a gente vai levando e vai fazendo novos projetos, né? Eu acho que é isso. E eu tenho, eu tenho como vizinha Teuda Bara. Não tem jeito de você ficar triste, não, né? <risos> o Galpão. É uma coisa como maravilhosa. O que é ser vizinha né?
2: dela? Eu sou doida para saber dessa história mais. Conta para vocês. Gente, para um quem tá nos
1: ouvindo e não sabe quem é Teuda Bara, é uma atriz do grupo Galpão, né? Que é um grupo nacionalmente conhecido. É, mas mineiro, né? Porque... Mineiro daqui de BH. E pra quem não ligou ainda o nome à pessoa, é um dos grupos, acho que se não foi o precursor lá da apresentação de Romeu e Julieta lá no Globe Theatre em Londres, né? Então, esse, talvez seja o espetáculo mais famoso deles, que levou o grupo pro mundo, né? Diretamente de Belo Horizonte pra Londres e, e Teuda que é a atriz ícone do Grupo Galpão, é vizinha de Angela Cefedo. Você imagina, né, cara? Teoda sempre fala
0: assim, o segura a frente que eu seguro aqui no final. Porque <risos> o prédio é um prédio pequenininho e eu moro logo no início. E a Teoda mora logo nos fundos. Então, eu toda vez vejo quando ela vai ensaiar, quando ela vai e quando ela volta, né? Aham, ela vai falando sim. e volta falando mais alto ainda, né? <risos> E é ótimo assim ter a Teuda como como vizinha porque ela é uma mulher assim ela é uma mulher sem idade ela é a Teuda para mim é uma entidade ela é uma pessoa sem idade ela é tão jovem quando ela quer ser e, e tão idosa como ela quando ela quer ser também entendeu então às vezes eu vou eu, quando a gente ela é cruzeirense e às vezes eu assisto jogos de futebol na casa dela Aí ela fica mandando os filhos dela, vai buscar cerveja para a Ângela e o Tira Gosto, ela já está com fome. Aí ela ri <risos> para mim e fala assim: eu mando neles para fazer de escravo da né, gente, Eu adoro isso. Ou seja, ela é assim uma pessoa assim que na hora que ela quer ser idosinha, ela vira idosinha, né, para aproveitar sim, a galera. Sim. Mas é uma festa ser assim, vizinha dela, né? A gente faz aniversário inclusive próximo, duas Capricornianas. E a gente já fez festas aqui em casa, festas maravilhosas.
1: Ô, Ângela, conta como é que você entrou pra cultura, porque assim, é uma, é uma área que você já assessorou shows, Nossa. não sei nem por onde começar, mas assim, conta como é que foi essa transição de, de, né, de ser do futebol, RP do Cruzeiro... Para você nos shows de rock and roll, nos shows de MPB, todos, que você já agitou essa cidade aqui de uma pois forma bem. maravilhosa. Eu uhum.
0: comecei, no, no próprio Cruzeiro, eu já linkava <risos> o meu trabalho às artes visuais, à música, teatro e tudo mais. E veja bem, no Cruzeiro você tinha ações com, com os sócios né, da sede de campestre, ou ações com os jogadores, por exemplo, o, o troféu que o Raul ganhou no final da, da carreira dele ele foi ele foi goleiro do cruzeiro foi feito por um artista plástico entendeu o roberto rangel que era uma mão de madeira segurando uma bola é, eu achava mais legal que o artista que o cruzeiro tivesse é, os artistas é, fazendo esse troféu do que comprar troféu em loja né então é, e, na, e na, na, nas áreas de, de, de teatro e tudo mais, eu sempre contratava a galera, ou do grupo Galpão, pequeno, enfim, a gente sempre fazia isso. Então, eu, na verdade, eu acho que eu fiz umas coisas bem legais no Cruzeiro, porque eu já trabalhava com, com, com essa galera. E a transição não foi muito traumática, porque, como eu já conhecia esse pessoal, e aí eu comecei a trabalhar com cultura mesmo, que era uma sempre teve na minha veia, sempre teve no meu no meu coração, né? E eu comecei a trabalhar no Raja Grill, um restaurante lá em cima, né? Na... Gente, Raja Grill é demais! Raja Raja Raja. Olha pra isso! Para quem não é gaúcho é confuso. É, e, a, e lá começaram a acontecer grandes shows do Skank. Teve um show gigantesco no Raja Grill. Vocês são crianças, vocês não vão lembrar. Entendeu? O primeiro show do Skank foi um showzão lá no Raja Grill, que é um espaço gigantesco lá. E daí eu comecei a fazer é, outras ações, entendeu? Teve um vídeo do Éder Santos que foi lançado também no Raja Grill. Depois ah. posteriormente é, uma turnê. Do Michael Jackson, também foi feito no Raja Grill. Daí, foi
1: um pulo. <risos> Turmê do Michael Jackson? Como Michael assim, medo do Michael Jackson? Olha, Raja era Gris. isso? Gente, Raja Grill era um restaurante aqui de BH, tá? Tipo uma churrascaria, né? Raja é. Grill, no alto da Raja, que é uma avenida
2: importante, que tá localizada no alto da cidade. Então, você tem uma vista, né? Tinha, tinha esse apelo aí da vista, não tinha ou não?
0: Tinha, tinha. Sim. Ela acho era o lugar mais alto, até assim, então.
2: É, existe Avenida, ainda, né? A Avenida, inclusive,
0: ela era irmã. Não tinha aqueles prédios. Nós estamos falando de 40 anos atrás, né, gente? Mais ou menos. Eu
2: Não. acho que Rajadril é vivo ainda, hein, gente? Olha olhar aqui. Ah, pode seguir, que eu vou... Mas só e dar um pouco. essa história do
0: Michael Jackson? Essa história do Michael Jackson foi... É, era da Sony. E eu era amiga do Genésio. <risos> acho que você lembra dele, Fernandinho. Lembro. <risos> E ele fez uma, ele estava precisando de fazer uma apresentação do disco do Michael Jackson, que foi lá no Rajagril, Grill, entendeu? É, o Michael Jackson apresentou um negócio uma turnê que ele ia fazer. Ele era novinho, Michael Jackson. Aí ele foi apresentado lá no Rajagril Grill para todos os radialistas, etc e tal. É, Mas... E é isso. Eder Sanz também já apresentou já, na, é, Januária, que era o primeiro, foi o primeiro filme dele. Também foi lá no Raja Grill. Eu lembro que a gente... Nossa, era, era bem interessante. Ou seja, eu comecei trabalhando também na área de cultura até eu criar a assessoria de imprensa junto com a Paula Bittencourt, que chamava n Time. Aí eu comecei a trabalhar com vários artistas. Afonso, o próprio Skank. É, enfim, uma galera. Né? Uma galera enorme a gente fazia assessoria de imprensa. E nessa época, é, tinha o pessoal que, trabalhava, que a gente trabalhava para eles, que era o GG, o Dênio, o Dênio Bertini e o Giló. E eles tinham uma produtora que trazia assim, grandes músicos é, para cá. E, e a gente fazia assessoria. Conta, casa, conta algum que caso queria, aí, Ângela.
1: Assim... Você tem muitos, eu sei mas de algum desses artistas aí algum que você gostou mais ou que você gostou menos a gente fez um Emerson Lake em Palmer,
0: que foi muito engraçado, entendeu <risos> que... <risos> foi no Mineirinho e, enfim né? É... eu sei que teve um dado momento, não sei qual deles que saiu lá e não queria fazer o show, entendeu, o Emerson Lake ou o Palmer, um deles <risos> <risos> entrando na porta e pegou a comic que ir embora mas aí a galera não deixou ele embora não entendeu e nesse dia a, a abertura foi do Humberto Gessner e ele ficou lá assistindo tava foi bem interessante esse show eu, eu, eu fico vendo inclusive o cacofonia que toda hora morre um medalhão do, do, do rock antigo né desse aí fala cara já fiz assessoria para Dio entendeu já fiz assessoria para Fulano de tal e era, era uma época que a galera trazia só esses medalhões. Belo Horizonte é. teve essa, esse negócio de trazer muita galera da camisa preta, né? <risos> e o James, inclusive, ia comer com vários shows. Bater cabeça. Ô, Gelita,
2: você faria assessoria de imprensa de um sertanejo universitário? Não. Eu acho que não, né? Não. Você, tá, você Já você pode tive a oportunidade. Correr, né?
0: Não tem a minha marcada, né? É, assim,
2: eu não consigo imaginar, mas resolvi não, perguntar, né?
0: Não, assim, a resposta é imediata, entendeu? Não tem como. Não sei é. porque eu não vou sentir. Por mais que assim a gente, né, sim, muita coisa bacana, mas sem aniversário, de que não tem nada. <risos> é, né? Não, não ia funcionar. Não ia dar rock. Não porque ia eu dar vou rock. Ficar é. Muito com fazendo follow, falando com as pessoas para fazer isso, aquilo. O máximo que eu consegui fazer foi o lançamento do filme que é bem legal, do, é, <risos> Quebrei Legal do Quebrei Legal, Os Filhos de Francisco. Ah, tá. O máximo que eu consegui chegar, que não é sertanejo, mas assim, era um filme bem legal e tá. Foi o Sim. máximo que eu consegui chegar. Né? Nossa. Mas o máximo foi bem rock and roll. Fernanda participou de vários shows de pop rock. Eu, a a, a Noaro, assim, a gente fazia quase todos os shows do pop rock. Do pop foi foi o que a gente chama assim, Noaro. Todos. Oi, gente, explica vocês é duas aí, ó que
2: vocês trabalharam juntas. Porque quem tá ouvindo, assim...
1: Fernanda trabalhou com a Ângela. Não é a Fernanda
0: falar um pouquinho, porque eu falo muito.
1: Não. A Noaro era, era assessoria da Ângela logo depois, né? E fez muito, é o que eu disse, fez... Cobriu muitos muitos shows aqui e aqui tinha um evento que chamava um, um festival que chamava pop rock que estava no auge né de todas as bandas aí brasileiras e era né, de promovido por uma pela rádio 98 e a gente fez assessoria de várias edições a já fez de todas eu fiz com ela algumas e enfim, tem muitos casos e é muita coisa entendeu é, era uma loucura aquela aquela efervescência Ângela, né daquela história toda é, 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 comandando uma sel a meninada ali trabalhando para ela é. E, e é isso aí ela tinha toda uma técnica né tinha que visitar o estádio antes Dias Sim. antes, e ela comandava Nossa, eu, eu, eu toda a história. sempre muito general,
0: né, Fernandinho? É, maravilhosa. E aí general tá tudo certo, banda. todo
1: mundo aprendeu com ela e, e toda a excelência aí profissional, muita gente é. se formou com a Ângela, né? E eu Mas fico e pergunta...
0: é Uma banda que você tá querendo saber, Natália, que eu queria muito, assistir o Sepultura. Ah, é, eu lembro que a gente fechou a sala, a gente adiantou todas as entrevistas e fechou a sala para assistir o Sepultura. Eu fui. Cara, eu lá para ver o Sepultura, entendeu? Andréas Kiss me, e lá, toda, toda, daqui a pouco me liga, Filipão, Ângela, tem uma criança desaparecida é, e a gente tem que achar. Eu falei, cara, eu não vou achar criança desaparecida agora, não. Isso é não tem nada entendeu? Mas a Globo está atrás de você, eu ah, vai continuar atrás. <risos> não, não ter ter,
2: agora, Deixa não. a Globo não me não procurar. procurar.
1: <risos> filipão, para quem não sabe, era o diretor artístico da rádio, né? Ele é que comandava é. o pop rock e tal. Eu tenho até que entregar uma material do pop rock, que eu tenho até hoje toda a
0: clipagem do pop rock. Assim, É, é bem legal. Foi bem, legal. Tudo que
1: saiu, né? Tudo que. que... É, assim, é, é, é
0: interessante que a Noara, assim, todos nós, trabalhamos em diversas áreas, né? Na área de, de shows, na área de gastronomia, que foi logo do início do comida de boteco, que a gente começou a fazer. Ah, é, eu né? disso. Assim, tem até um case do comida de boteco, que a, a nossa grama, né? assim, o comida de boteco não aparecia em lugar nenhum. E nessa época a Ludmila trabalhava em São Paulo. E conseguiu vender uma matéria para o Estadão. E, e a gente organizou uma citação, uma eu e Rodrigo, Rodrigo Insta. É... Ludmila, sua filha. Ludmila, minha filha, é. E a gente conseguiu uma matéria do Estadão. Então, a gente esperou para soltar o release. E na época, o release, a gente mandava ela no fax. Olha que uhum. <risos> Ô,
2: Gente, eu já recebi muito fax na redação, tá?
0: <risos> mas tinha, assim, a gente mandava por, por, pela, pela internet também, mas tinha muita gente que não abria a internet, é. então a gente mandava por fax. Até Quando a gente luta. não
1: entregava é. pessoalmente, né, Ângela? Entregava pessoalmente, tinha que dar a parada pro almoço. Almoço. não. E pessoalmente
0: pedia. já tinha uma coisa, no ar, tinha uma característica
1: que cada cliente
0: dela tinha uma cor. Você lembra disso, Fernandinho? Lembro. Uma página colorida. E a gente ainda colocava uns objetos também estranhos dentro de release. Estrelinha, entendeu? <risos> muito legal. Uma época muito boa, cara. Assim, é, hoje, né, assim, não, é bem diferente, né? Assim, a, o contato, inclusive, com a imprensa, é diferente, porque. É, acho que tá todo mundo bem cansado também, né? De follow, de não sei o quê. Assim, ninguém nem conversa um com o outro mais. Mas antes tinha esse corpo a corpo, que era uma coisa bem legal, assim. Uma coisa mais romântica, digamos assim, né? É, assim, você é tinha condição de mostrar o seu produto. Por isso que é muito difícil você trabalhar com uma coisa que você não tenha afetividade. Sim. Ou que você goste, né? Eu acho bem difícil mesmo. Você tinha que gostar. Então a gente trabalhava com literatura, com teatro, com cinema, com música, gastronomia. E hoje eu trabalho com assim, a maior companhia de dança do mundo, né? Que é o Grupo Corpo. Que é tão chique. legal, né?
2: Muito chique, né? Trabalhar eu com isso. Eu acho,
0: cara. Eu fico muito metida, entendeu? <risos> <risos>
1: Nossa,
0: cara. Ai. Eu acho, assim, eu, acho, eu acho muito legal essa trajetória que eu, que eu fiz junto com vários companheiros, várias pessoas super legais que trabalharam comigo, né? Meninos que hoje eu vejo assim, né? Que são todos meninos que eu falo assim, né? porque eu, eu sou idosa, né? Mas a meninada que hoje está na Uzi Minas fazendo é, blogs... Pessoas super legais, assim, enteradas e tal. Tá. Eu fico muito feliz, né? Que a Noir tenha dado uma impulsionada na carreira da, das pessoas de uma maneira positiva, né? E para e a Noir tinha muitas mulheres, e mulheres muito fortes, mulheres e a Noir tinha um negócio muito engraçado, assim, da gente escolher pessoas. Teve uma época que eu escolhia só, só capricorniano. Depois, enfim...
2: Você é Capricórnio, não é isso? Tô, oh, Capricórnio. Capricorniana,
0: entendi. Mas aí, assim, teve um dado momento que era uma, uma chifraiada, que não dava certo. Aí Imagino. Eu especificada. Aí eu é. já... Você imagina que você é de Capricorniano? Nossa não. Senhora, eu todos. Você Se é capricorniano só, então, tá contratado.
2: <risos> Aqui, você falou de afetividade e tal. Eu acho que o trabalho, é, falar de você sem falar de trabalho, não dá. Mas também falar de você e com você sem falar na sua relação com as suas filhas e com seus bichos é deixar uma coisa muito importante de fora, né? Você estava contando aqui antes da, da gente começar, né, Fernandinha? Sobre o novo integrante da sua família, que é o Chico. Tipo. Você podia apresentá-lo para as pessoas e contar aí um pouquinho dessa sua história de mãe de bicho Sim, é. e mãe de meninas, né? Duas meninas. É,
0: eu vou começar pela mãe das meninas, né? Eu sou a feliz mãe de Ludmilla Sim. e o Iara, né? Ludmilla é jornalista, mora em São Paulo, hoje trabalha na TV Cultura. É uma figura maravilhosa. E o Iara é outra pessoa, peça demais, né? Peça. Pedaça e a gerente de artes visuais do palácio, ou seja, se assim, na verdade é, por isso é que eu vejo assim as minhas duas filhas acabaram seguindo é, o que a Noar sempre fez, não é assim, quer é trabalhar com arte, não é? E eu acho que isso é muito legal, assim, porque a arte é tão difícil de você trabalhar, assim, é tão árduo. né? Assim, eu vejo assim. Pra gente entrar em editais, etc e tal. É tudo tão complicado, né? Assim, a grana é pouca, mas a gente trabalha isso mesmo, por amor, né? E, e as duas enveredaram mesma, pra mesma, as mesmas áreas que eu, que eu entrei, né? Hum. E isso me causa muito orgulho. E, assim, são duas meninas que eu tenho... Uma paixão por elas, acho elas o máximo.
1: Vocês sempre é. foram muito unidas, né? Vocês Sim. três, assim, muito, muito grudadas, muito unidas Sim. mesmo.
0: E eu queria só
1: antes de você falar dos trinco bichos. <risos> é, como é que foi criar as meninas, assim, solteiras, não solteiras. É, criar as duas sozinha, né? Sozinha. Sozinha. Eu queria é. saber como é que foi isso. Porque... É, sozinho
0: trabalhando, né? Trabalhando muito, né? Porque, veja bem, na época que eu trabalhava com futebol, é, eu não tinha o domingo para elas, né? Eu, Nossa! Porque é. o domingo era o dia que eu, que, que, que eu apresentava o meu trabalho, né? Que era o dia de jogos de futebol,
1: Verdade. né?
0: Verdade. Então, é, elas foram é, eu não, não fiquei muito perto delas quando crianças. Falou de Mila mais. Paul menos, né? É, e depois na no decorrer da, da história assim, a gente foi a, a, nós três sempre nos fomos muito próximas e a gente foi se aproximando por ou por causa do trabalho mesmo, né? Porque a minha vida é pautada pelo trabalho. Deve ser como uma boa sobre. Capricorniana. É, é, é verdade, né? verdade. Mas eu agora é, dizem que a gente vai ficando idoso, aí a gente vai mudar os <risos> signos, eu ascendente que é mais Powerpoint, entendeu? Então ah. eu sou gêmeos. Ah, então eu sou aquela figura... Você é o quê? Gêmeos.
2: Gêmeos, tá. É.
0: Então agora eu não sei se eu vou para um lado ou vou o outro. Eu sou idosa, eu sou novinha. <risos> maravilhosa. Eu é, acho que você é, é maravilhosa. É. Mas assim, Ludmila e o Yara é, foi uma luta, foi, não foi fácil. Porque você tem que pagar a escola, você tem que acompanhar... É, conversar, e por isso nós nos tornamos muito amigas, que eu acho que é fundamental é, na relação de mãe e filho, né? A, a amizade, a, a, a compreensão das dificuldades, inclusive, das nossas próprias divergências, que somos três mulheres fortes e diferentes, Sim. né? Então, é diferentes umas das outras. Mas o respeito é uma coisa que é fundamental nessa relação. Né? E meus bichos são assim: eu sempre tive gatos. É, ao contrário de Fernanda, que tinha cachorro, e eu tinha gatos. Isso aí. E depois eu tive o meu primeiro cachorrinho que morreu no ano passado que era a Jorginha Harris. Conta né? <risos> aí, é? Jorginha.
2: Só uma breve descrição de Jorginha para as pessoas, por favor.
0: E Jorginha e eu somos a mesma pessoa. Eu tô pensando <risos> isso, entendeu? o mau humor da Jorginha de manhã é uma coisa assim absolutamente fantástica ela só olhava tipo assim na hora que eu abria a janela Bom dia flor do dia tipo assim falsa você também é acordar cedo entendeu? foi o grande amor da minha vida assim eu nunca tinha tido um cachorro e ela foi assim uma grande companheira né assim que eu acabei levando ela para para os comidos de boteco, para o Savassi Festival, ela ia em todos os lugares comigo. Né? Na
2: feijoada da Savassi ela
0: ia. E assim, ela ia em todos os lugares. E ela <risos> ficou famosa, né? Virou, virou matéria, matéria sua, né, Natália? No meu site, quando teve aniversário site, do George
2: a bota, gente contava. Né? É.
0: Ah, que coisa linda! Né? E ela usava roupas ótimas, né? Ela, ela usava roupas Maravilhosas, né? Jorginho, e tem a história queria... de
1: como você conseguiu. Ela que é maravilhosa também. Ah, a
0: história da Jorginha. E o, e o mais interessante, de... eu estou falando hoje de Chico, mas eu vou, eu vou contar a história de Jorginha primeiro. A Jorginha eu e ela ia ela casar é, e eu fui para a Feira das Flores, comprar as flores do casamento dela. Beleza. Cheguei lá na Feira das Flores, tinha um cara com um piquenês, né? era na época das Olimpíadas de Pequim. E eu, lógico, que o cachorro não era um pequenez e o cara apertava a cabeça do cachorrinho. Tá? Falava assim: pequenez, pequinho, As duas senhorinhas falavam: que disse, não pode fazer isso não com o cachorrinho e sai, não sei o quê. Aí eu olhei pro cachorrinho e falei: gente, que coisa mais linda, quanto que é esse cachorrinho? Aí ele falou: tipo 300 licenças. Não, não, caro demais. Aí ficou fui comprar as flores, saí, comprei um monte de flores, etc. na hora que eu estava indo embora, o moço chegou perto só não vai levar o cachorrinho? E só tinha a Jorginha, entendeu? Ah, eu, falei, ah, cara, eu comprei um monte de flores, entendeu? Assim, fiquei dura. Falei, quanto que a senhora tem? Aí eu olhei e falei, ah, eu tenho 180 reais, mas eu vou ter que pegar um saco. Eles me explicam, usa bom, a pode levar o cachorro. Ou seja, eu salvei a Jorginha. <risos>
2: né? Jorginha foi salva mesmo. Não, um é.
0: resgate, né? Mas eu peguei o telefone do moço, entendeu? Tudo mais. Fernanda até depois me deu um livro que eu pedi para ela, de cachorro.
2: <risos> é. e, a, e a raça dela era maravilhosa. era uma lata, né? pequilata,
0: né? Mas e era que... uma princesa, né?
2: Uma princesa. Uma, uma
0: namorada, princes... igual a mim. Ah, delícia. <risos> e aí ela chegou lá em casa. Eu lembro que assim, a senhora de disse: mamãe comprou um cachorro, pessoal. Aí liguei para o doutor Cláudio, veterinário e gato. Doutor né? Cláudio, claro. Doutor Cláudio, querido. Doutor Cláudio chegou ali. Doutor Cláudio, dez minutos, chegou lá em casa. Ângela, cachorro e gato são seres completamente diferentes. Vai dar e aí, problema, muito né? Nervoso. Falei: ah, mas vai dar tudo certo. Entendeu? E acabou dando. E acabou dando tudo muito certo. Aí, infelizmente, o Jorginho um... foi embora eu fiquei muito, muito triste. E por causa. Aí, e, e no meio dessa história toda de Jorginho eu tava com o gatinho da Uiara, o Valentim, num, numa clínica, e uma menina viu minha tatuagem da Jorginho E falou, olha, você tem um piquinês, é, eu também tenho um, minha mãe comprou na Feira das Flores. Aí nós fomos batendo as histórias, a Jorginha conheceu a irmã dela, Pituca. Ai, mentira! Cara, olha isso, que mundo louco! A Pituca, entendeu? Assim, foi, virou é, e... O Chico, quando chegou aqui em casa, é, foi o mesmo dia que a Pituca morreu, tem mais ou menos 20 dias. Aí eu não postei nada do Chico, eu tô falando do Chico agora de primeira mão, entendeu? Ah,
2: e o Chico é, é assim, novidadíssima, então. Total novidade,
0: total novidade.
2: Agora, todo mundo aí, todos os seus bichos são artistas. O Chico, todos. você estava explicando que ele, ele tem dois sobrenomes, como é que é a história?
0: É, David Bowie, né, que é o gato surdo. Ah. É, um gatinho branquinho, de olhinho azul, que eu ganhei, inclusive, de um veterinário, né? E o gato é surdo. Mas ele é ótimo <risos> um, Ele é ótimo, ele é um querido. Caetano, Azevedo Veloso. Jorginha, Azevedo Harrison, que já foi, né, está lá bem. E agora temos o Chico, que dependendo da hora, ele é Chico Sainz, e depois ele pode ser Chico Buarque também. <risos> Quando ele é fez um petista de estirpe, ele é Chico Buarque. Porque já tem muito mortinho aqui, né? Deve <risos> é de boa, já é morto. Já fiz muita homenagem. E Sim, <risos> muita homenagem. Posso, fazer, posso continuar nessa
2: dualidade é com
0: mesmo. o Chico para ver a
1: personalidade dele? Ele é muito tímido. Ô, Ângela, você está contando de tatuagem da Jorginha aí. Eu, eu adoro contar esse caso para as pessoas da sua tatuagem em hebraico. Isso. É... Essa tatuagem <risos> é muito legal.
0: Eu tinha, Qual que? gente, Qual só para vocês é? saberem. Tá?
1: Eu tinha tá umas minhas portas. Na verdade, já, na verdade. Foi já... eu,
0: Osama Bin Laden e Jesus sabemos ler. Entendeu? <risos> Quem
1: mais sabe ler? <risos> eu tinha um cunhado, gente, que era judeu. Que era, não, que é judeu. Nascido e criado lá em Israel. E aí ele tava aqui em Belo Horizonte, visitando a minha irmã e tal. E aí conheceu a Ângela, né? Se apaixonou por Ângela, viraram melhores amigos. Um belo dia a Ângela chegou e falou assim... Eyal, eu quero que você faça uma... Você escreva para mim em hebraico... Ângela é, aí o Eyal foi, né, ficou dias ali escrevendo fazendo toda a história lá e tal fez a Ângela vai me leva o Eyal pra tatuar, tatuar. Pra tatuar. O, levou o menino junto com ela Uhum. E mandou o tatuador escrever da esquerda para direita. Igual... Ainda fez a tatuagem da esquerda para direita. Foi. Não foi, Ângela? Mas é o, melhor foi, o melhor foi depois a neura dela. Ela falou, e agora? E agora? E se não tiver escrito Ângela? Como é que eu vou saber... Quem que vai falar comigo? Quem que fala hebraico aqui nesse lugar que vai falar comigo? Até que nós fomos para São Paulo. Você lembra disso, numa festa? Vai.
0: Fomos para São Paulo.
1: E a e tatuagem
0: aí... já tava com o plástico. né? Uh -huh. Na época, você usava um plástico na tatuagem. Sim. E a tatuagem já tava com esse plástico. Aí eu lembro que a gente entrou num bairro. Uma galera começou a me chamar, entendeu? Ângela! Aí eu olhava para trás e ela... João. <risos>
1: Gente, Não, por é causa do era uma festa, era uma festa, era uma fe... a gente foi numa festa de uma escola judaica. Judaica, exatamente. Nossa lá em São senhora, Paulo gente. e a galera começou a falar Ângela, Ângela, todo
0: mundo. Foi ótimo, cara. Ficou meu nome está bem escrito atrás. <risos> Você confirmou <risos> direitinho,
1: confirmadíssimo. né? Confirmadíssimo, confirmadíssimo. E essa mulher uma alegria. Gente, sou eu, sou eu é mesma. <risos> é meu nome é Ângela. Meu porque nome galera, é Angela. Porque a galera na escola judaica estava reconhecendo e conseguindo ler o nome dela, nome tatuado. É.
0: Muito bom, cara. Muito bom. <risos> Tatuagem é uma coisa muito legal, né, cara? Porque é pra vida toda, né? Então eu acho bem legal. Assim, eu gosto das minhas tatuagens. Você, você tem muitas,
2: Angelita? Não, eu você poucas.
0: Tem? Eu tenho uma, duas, três, quatro, cinco, cinco só. Quero fazer mais. Quero fazer mais. Hum, mas cinco tá, por enquanto tá bom, né?
2: É. Por enquanto. <risos> tá Depende ótimo. do tamanho delas, né? Também. É, a da Jorginha
0: é gigante, né? Mas assim, tem outras também legais. Tem essa do meu nome, tem uma da... Que eu e Ludmilla temos a mesma frase. Enfim, do David Bowie, né? We can be heroes just for one day.
2: Maravilhoso. Sim, não é? Muito bom,
1: muito bom. Tem a nossa cara. Total. Total. E como é que você... Já que a gente está né, nesse, nesse podcast falando sobre tanto maturidade, né? Como é que você, como é que você encarou a sua maturidade, Ângela? Foi aos poucos? A ficha caiu? Ou não? Ou é um estado de espírito? Como é que você leva isso?
0: Olha, eu acho que assim foi aos poucos. Foi aos poucos mesmo. A, a ficha caiu da velhice que eu não acho que eu sou velha, mas a ficha deu uma caída na, na pandemia porque eu acho que deu para todo mundo assim um claro pra um dos anos muito cruéis né <coughs> mas acho que a maturidade ela vem aos poucos mesmo ela não vem de um dia para o outro você vai burilando você vai começando a ter é, uns insights de que você não precisa de correr tanto não é a vida não não é isso tudo entendeu você tem que ir com mais calma com mais gentileza e com você mesmo, entendeu? Para você mesmo. Você tem que ser mais gentil com você mesmo. Porque só a partir disso é que você começa a ver as outras pessoas com mais gentileza. Porque eu acho que essa é a grande maturidade. né? Você ter o tempo de você se olhar mesmo e assim, ver suas perfeições imperfeições, até onde você segura a onda ou não, né? e, e caminhar com elas. Né? E a leitura ajuda muito, o cinema ajuda muito, a música te ajuda muito, a arte salva, né, gente? Eu acho que eu, por exemplo, não consigo ficar o dia inteiro sem ouvir música. E eu adoro rádio, por exemplo, amo rádio. Eu ouço sempre a Fernandinha, adoro problema de rádio, entendeu? Também gosto, também gosto. Sempre gostei de rádio, é uma coisa assim, que é bem legal, acho bem legal. Eu gosto muito de rádio, e a minha faxineira também gosta de rádio, só que ela gosta de rádio especial. Mas ela já tô tirando ela da, dessa pobreza. Ninguém merece.
2: É só você introduzir coisa boa. A minha, a já minha tô fazendo cozinha... Já é,
0: ah, é. Já. Mas assim, rádio é um negócio muito bom. Não é que em não seja. Eu gosto de tatear. Acho legal. Mas assim, tem hora que eu não tô muito afim de ficar ouvindo que de sangue jorrando na minha cozinha, né?
1: Sim, não dá, sim. Não dá. É. Não estamos, é, em virão, não estamos pra contas, Hoje
0: A TV é aberta etc., e tal. Assim. Está tudo tão cruel, né? Que está difícil da gente assistir. Por isso que a gente se apegou a ficar vendo é, filmes e tudo mais. Ou ler. Essa pandemia... É, eu acho que essa pandemia, para quem é, não estava ainda se conhecendo melhor, precisando de um tempo, ou ela travancou assim, de vez, a pessoa deu uma pirada, né? <risos> ou <risos> a pessoa deu uma interiorizada e falou... cara. Verdade. É, vamos, vamos com calma porque não está bacana, entendeu? Assim, a gente não está vivendo num mundo legal. É. é e a gente está precisando de melhorar muito, entendeu? Para poder merecer alguma coisa melhor lá para frente, né?
1: Você está falando de pandemia e a gente tem, a gente está agora com as Perennials nessa nova temporada numa proposta de pessoas mandarem perguntas para gente. Então uhum. a gente tem uma pergunta aí, né, Nath? Sim.
2: É, na verdade, essa primeira pergunta, a gente é, facilitou o processo, né? Porque a gente não tinha colocado ainda nas redes sociais, então eu pedi para a Cláudia. Cláudia Tancini é uma, uma ouvinte, né? Uma seguidora e ouvinte nossa. Acho que é a mais fervorosa, que mais tem saudade quando a gente fica de férias e tal, e aí eu pedi que ela mandasse alguma coisa, que podia ser uma, mens uma mensagem, refletindo sobre alguma coisa, uma pergunta. E aí ela mandou um áudiozinho. Ela é uma figuraça, a gente até fez um episódio com ela, né, Fernanda? É, sim. Aí o James vai, pôr pra rolar, a pergunta serve pra nós três aqui. Oi, gurias. Aqui quem tá falando é a Cláudia Tancini, de Porto Alegre. É, pra quem não me conhece, eu sou a fã número um das Perennials. E para começar essa temporada com uma boa energia, cheia de brilho, cheia de luz, eu gostaria de saber o que que nesses últimos dois anos que foi, os foram os anos que nós estamos em pandemia, qual foi o acontecimento, o melhor, melhor acontecimento da vida de vocês que mudou para melhor? O que, que foi de, de melhor aconteceu na vida de vocês?
1: Ângela, você quer começar respondendo? Não. Não tem que pensar. <risos>
0: Olha, eu acho que não, eu vou começar. É, eu acho que foi essa, essa possibilidade de ter ficado muito sozinho. Que eu fiquei muito sozinho. E eu geralmente não tenho muita dificuldade de lidar com esse negócio de estar, de estar sozinho. Porque igual eu falo, eu coloco uma música, eu pego um livro, é, enfim. E o fato de eu ter ficado muito sozinho me deu essa possibilidade de de me conhecer melhor, me conhecer como corpo, como pessoa, como várias, várias situações que eu me vi privada de fazer, entendeu? Assim, que geralmente eu fazia é, em grupo, com amigos, a gente saía para conversar. Então, é, eu comecei a criar, assim, é, rodas de conversa com amigos é, na internet. Foi, foi bem interessante assim, as maneiras de, de me ver no isolada e de conseguir conversar com as pessoas não só através de, de, de vídeo, mas através de ligações, assim, coisa que a gente não fazia há muito tempo de conversar, fofocar o telefone, sabe, assim, de tomar mais cuidado com a alimentação, sabe, essas coisas banais, mas que foram importantes para mim. É, para ter um conhecimento melhor da minha saúde, da minha saúde mental, inclusive, né? E eu acabei é, organizando melhor assim a minha, a minha alimentação, porque eu fazia a minha comida e, enfim, né? mas continuei saindo passeando com o Jorginho e tudo mais, mas eu acho que o que foi bom foi esse, esse conhecimento da, da, da minha pessoa para me tornar uma pessoa melhor, né? Na, no universo que a gente está convivendo com ele, que não está uma coisa muito fácil.
1: Maravilha! Você, Nath? Ah, o meu é, é bem nessa
2: onda da Ângela mesmo, mas, assim, acho que o grande, grande acontecimento foi eu ter tido a ideia de passar esse um ano, né, na cidade de onde eu venho, né, na verdade, não é a cidade onde eu nasci, porque eu não nasci em Guarani, eu nasci em Juiz de Fora, por por conta de, de... minha mãe ia fazer a ligadura de trompas e o hospital de Guarani não tinha capacidade para isso, então eu nasci em Juiz de Fora, mas eu me, me considero uma guaraniense, né? E é uma cidade de onde eu saí com 14 anos de idade para estudar, eu com meu irmão, e fomos morar em Juiz de Fora e daqui fomos para o mundo, né? É, eu mais do que meu irmão até. E aí, enfim, meu pai faleceu... E eu aproveitei essa pandemia para poder voltar aqui para o interior temporariamente. É, e eu acho que foi uma super oportunidade. E é engraçado que eu precisei ir para São Paulo, passar seis meses em São Paulo, trancada num apartamento de 50 metros quadrados, para entender que eu precisava vir para cá para respirar esse ar daqui, porque era importante para esse momento da minha vida. Então, sim, eu acho que... Foi um acontecimento positivo né? e que me fez poder olhar para mim mais. Eu também sou uma pessoa que fica bem sozinha, mas nunca fui tão sozinha quanto tenho sido. E descobri que eu prefiro ficar acompanhada. <risos> então eu vou voltar para a cidade grande. Mas eu sou muito grata à experiência que eu tive aqui.
1: Bom, eu, gente, eu não sei nem por onde começar. Eu comecei uma pandemia é, com o um restaurante tendo que ser fechado, por conta, né? Meu restaurante é dentro de uma escola. E tendo que me reinventar dentro dessa história de restaurante, com delivery, coisa que eu nunca fiz. Com arrumar uma cozinha, porque a minha cozinha não podia ser usada. E, né, no meio dessa loucura, é, tendo que achar forças para. É, ajudar as pessoas que trabalhavam comigo... me ajudar... ajudar o baixo que trabalha... meu marido... e assim... a gente se ajudando... e aquela, no meio daquela... daquela confusão toda... e para minha sanidade mental... eu decidi que... esse tempo de pandemia... Né, pelo menos no primeiro ano... seria um ano meio sabático para mim... então como era delivery... Então, as comidas eram entregues às onze e meia da manhã... então, uma hora da tarde eu já estava em casa. Então, eu decidi que eu ia ler... que eu ia começar a ler... que eu ia passar a tarde... que há muitos anos eu não conseguia... que era para mim. Eu ia ler livros... eu ia ver filmes... eu ia dormir... e cuidar da minha, de mim... sabe assim? No meio desse turbilhão todo... Ah, e, além de tudo, quando eu achava que eu não ia mais voltar para o rádio, voltar para a minha profissão, eu voltei. Eu fui convidada para voltar a trabalhar em rádio. É, fui convidada para trabalhar, para editar uma revista. Isso tudo no meio, sabe? E se eu tirei uma lição dessa, desse período que a gente passou, foi a resiliência, sabe? Porque a gente tem horas que a gente... Isso parece um clichê, né? Um papo de coach, mas é verdade. Tem horas que a gente deixa de acreditar na gente, sabe? Tem horas que a gente deixa... Tem horas que a gente fala assim, poxa vida, e agora? De onde que eu vou tirar força pra continuar tocando o barco? Como que eu vou tocar o barco e cuidar da minha cabeça? Cuidar da minha saúde? Mas a gente consegue. Tendo, te, tendo resiliência e tendo... Eu, eu o tempo inteiro eu falava assim... Gente, essa situação não fui eu que criei. Sabe? Então o que eu posso fazer agora durante esse período... É tentar viver da forma que eu consigo. Que eu dou conta. Sem muita cobrança, Sabe? sem muita cobrança, porque a cobrança eu acho que é a pior coisa que tem na vida pra gente, sabe? Então, eu passei esses, né, esse primeiro ano e esse agora, esse último agora, assim, né? Uma, um carrossel de emoções, de acontecimentos na minha vida, mas eu recebi todos, fui, fiz, tá rolando, e bora lá, e bora lá, e é isso aí, porque é isso, como eu disse, como eu comecei esse podcast, e digo mais uma vez a frase da Ângela, vamos aproveitar enquanto estamos vivos, porque vamos passar muito tempo esse morto, é e vamos aproveitar a nossa vida da forma que a gente dá conta, da forma que a gente que dá para a gente fazer, e é isso, com resiliência, porque uma hora a história vira, uma hora a história vira, então... É isso, eu passei a minha pandemia entre choros e alegrias. E como, como, como E a voltou tem maravilhosa para as ondas do rádio. Pronto. Voltei maravilhosa para as ondas do rádio. Ô, gente, nosso podcast, infelizmente, está chegando ao fim. É, a Angela, gente, como eu disse, é, é histórias assim, a gente ficaria aqui. Porque Dá, pra tem milhões. Uma
2: Angela, né? Dá pra fazer Olha uma minissérie, Ângela, Dá pra fazer uma minissérie. Em hebraico.
1: Ângela em hebraico. <risos> Angela em hebraico. Era <risos> o título bom.
2: da série.
1: <risos> Mas vamos às nossas dicas?
2: Dicas aspirennials.
0: Eu vou falar um livro que eu estou lendo, que eu ganhei recentemente, do no meu aniversário, e eu estava louca para ler, que é a biografia do Neymar Mato Grosso, do Júlio Maria. Ah, legal. É, é. é maravilhosa. E como eu dei uma ajudada para o Júlio, aqui em Belo Horizonte, que eu acabei arrumando vários contatos para ele, aí eu lembro que um amigo meu me ligou e disse: Nossa, estou lendo a biografia do, do Neymar Mato Grosso. Você viu o primeiro nome dos agradecimentos? É claro que é Ângela, meu bem. Igual ah, na escola, porque eu começo mas... a escolar, entendeu? Não é uma, uma tristeza, ainda bem que não chamava Ana, né? Assim, tem então, que primeiro, ah, Angela. Por isso que eu dei o nome da Uiara de Uiara, pra facilitar a vida dela. para ela ser a última da lista. Lógico, cara, eu sempre fui a primeira, olha que sincero. Verdade. É muito legal. Assim, aliás, o Júlio é um cara, biografia eu acho uma coisa muito interessante. Tem umas que eu acabo para, para o dinheiro meio. Porque eu acho Sim. que a pessoa não pegou a essência do, 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 do biografado, né? E o Júlio, ele fez uma biografia maravilhosa da Elise Regina e agora é essa, do Mato Grosso. É, assim, emocionante. Então eu dou uma indicada. Nesse maravilhoso. Livro, bem legal. Eu tô Vai assistindo uma coisa bem leve que são os Anos Dourados, né? É, eu gosto muito, eu tava falando com, no, logo no início, assim, série... A, a que eu consegui assistir assim Por mais tempo foi Harry Potter Amo Eu, tô, eu tô muito ansiosa E o que, que eu faço em é série? Eu assisto ela assim De madrugada, de outro dia de manhã Entendeu? Eu fiz isso com, com o Senhor dos Anéis Tinha dia que eu não estava não nem entendendo Cre com lé Eu fiz isso ah, Assiste de madrugada, Angelita? E assisto
2: é, entendi. Assia. Acorda, assiste, dorme de novo.
0: Não, eu não durmo, não. Eu vou na virada, eu vou embora. Se eu me Maratona. interesse. Maratona. Maratona total, entendi. Passo. Mas como não é bom para a saúde, né, cara? Porque se depois você acorda, tá aquele zumbi, né? Não é legal, não é. <risos> Verdade. Então, eu tenho, eu tenho priorizado de ler, é, ler e, e assistir filmes mais leves porque na pandemia eu peguei umas uma, eu comecei a fazer uma faxina nos livros e tinha alguns livros que eu não tinha lido. Aí eu comecei a pegar uns livros meio barra pesada, sabe? Assim, eu achei que foram importantes para mim, né? Uns livros da época que eu fiz filosofia, eu achei que foi legal eu ter retomado a leitura deles, porque me ajudou também a, a, me dar, a sabe, porque assim, a gente como a Fernanda disse, foram muitos altos e baixos, né? Tinha dia que você acordava gente, o que, que eu tô fazendo aqui, né? É. Mas Sim. aí depois você respirava e vamos embora, vamos passear com a Jorginha, vamos ver aqui, é. Né? Nós estamos aí. E a gente ainda pegou... Foi muito cruel pra gente, né, cara? O Brasil, ainda com pandemia com Bolsonaro, você vai me perdoar, viu, cara? Muito complexo mesmo. Nossa... Jesus Christ é. <risos> é. a Verdade, verdade
1: Fernandinha,
2: fala o seu, gata Deixa o que eu, eu vou falo.
1: falar sobre um filme Que eu fiquei muito encantada Eu não sei se já está já nos cinemas Deve estar estreando Ou vai estrear em breve Que é Belfast é, Que é do Kenneth Branagh Ele É um filme que, que Eles falam que é sobre A infância dele, né que é aquele ator, diretor britânico, né? Ele nem é britânico, né? Na verdade é irlandês. Que você descobre, né? Se passa na Irlanda na década de 60. E a gente acompanha todo. É uma família. A gente acompanha a vida desse menino, que é o Bud, que é encantador. O menino, o ator que faz o o personagem, ele é encantador, a Irlanda, naquela, naquela briga, né, entre católicos e protestantes, na, todo aquele contexto triste do Ira, né, daquela, daquela confusão toda, mas ele foi tão sensível, ele foi tão genial a colocar a, 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 a vontade de melhorar de vida dele, da família dele, sob a visão desse, dessa criança, que é tão bonito esse filme, que eu fiquei de fato assim, eu quero recomendá-lo para todo mundo, sabe? Para você sair do cinema, apesar de ter como pano de fundo uma história muito complicada, né? muito triste, mas é, a forma como ele conduziu, a forma como ele contou, a relação desse menino com os avós, sabe? É, é, é incrível, é incrível. Então fica a dica aí para vocês, o filme Belfast, eu não sei tá agora como tá concorrendo ao Oscar. Talvez entre rápido no cinema e ou em algum streaming em breve, mas assim que vê, veja porque vale a pena. E aí, ah, além de tudo, ele além de tudo ele é preto e branco. Então, assim, o que, o que deixa a estética ainda, o filme é ainda mais, é, apesar né, do, do Preto e Branco levar a gente para um, um lado melancólico, mas é assim, de lembrança, sabe? De infância, é muito bonito, é muito sensível. Então, fica a dica para vocês, Belfast. Legal, legal. Deu vontade de ver com a Judy Dente, não é? Isso, a Judy Dente faz a avó dele.
0: Que Eu é rio, maravilhosa,
1: como... maravilhosa.
2: Legal. Então, como não deu tempo de assistir muito filme da última gravação para essa, eu, vou, eu, eu ia repetir Inventando Ana, que eu acho que não é o caso. Eu vou de livro, tá? É, eu tô ainda no primeiro livro de uma trilogia, é, que se chama As Zonas Azuis. Eu acho que eu já falei aqui brevemente do que são as zonas azuis. São as cinco zonas no mundo onde há mais centenários, né? e essas cinco regiões estão, é, uma na Grécia, uma na Costa Rica, outra no Japão, Estados Unidos e Itália. São verdadeiras manchas azuis de população, populações pequenas, na verdade, ilhotas, ou uma comunidade menor, no caso da Costa Rica, é, onde as pessoas têm uma qualidade de vida, alguma coisa acontece para que as pessoas realmente consigam viver mais e, e o criador desse desse projeto né dessa desse mapa mundial que é o Dan Butner ele é um jornalista da da National Geographic e ele viaja o mundo então procurando essas comunidades é, diferente do que as pessoas pensam não temos nada em Copacabana Copacabana não é Blue Zone Brasil não tem é, infelizmente, diante de, dos dados que ele traz, você vê que a gente não tem potencial para ter Blue Zone por hora. A gente precisa vencer várias questões aí, é, sociais para poder se candidatar a ser uma Blue Zone, apesar de termos né, a Costa Rica nessa lista. Mas a Costa Rica tem questões muito específicas e, e o livro explica. Ele, ele te ajuda a hackear a vida das pessoas para que a sua vida possa ser melhor. Né? Então, eu estou no, 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 no livro que fala da felicidade. Então, são lições das pessoas mais felizes do mundo. E ele, de fato, viaja o mundo conhecendo essas pessoas e divide com a gente, tanto os hábitos alimentares, quanto a rotina de exercícios físicos e e até as coisas que estão no coração dessas pessoas, né? E uma das coisas mais importantes que a maioria das comunidades relata é a importância da amizade. É muito lindo isso, assim, porque você vai ver que no Japão, na Costa Rica, quer dizer, culturas completamente distintas, povos muito diferentes uns dos outros... Mas as ligações, né, que a gente chama dentro da longevidade hoje de networking afetivo, né, é o que importa no fim, assim. É claro que a genética tem um peso, mas ela ela vai representar aí 20% do que vai ser a sua vida, é, porque as escolhas são suas, né. E no fim, quem segura a mão são os grandes amigos. Então, é um livro muito bacana, assim, é, é, para quem é interessado em envelhecimento, eu acho que é uma leitura... Obrigatória e para quem quer viver melhor também, assim, então chama-se As Zonas Azuis da Felicidade. E um, do Dan Butner,
1: então é isso, meninas. Que bom que somos amigas, que bom, né? Que vão seguindo aí na nossa Blue Zone.
2: Eu já Aqui? vou morar perto de Ângela e, e teu Imagina
1: que comunidade. vai tá? ser ótimo. Ainda você <risos> vai ser vizinha da Sãozinha, que é a irmã do João Bosco. Olha que eu artista, gente. Só artista junto. Uma comunidade mar maravilhosa. É. sem anos vai ser pouco para vocês.
2: <risos> Adoro. E a Ângela, mais velhinha, e eu também já velha, né, Angelita?
0: Pronto. Ai. a gente não fica velho, entendeu? Não. não, Fica não. nada. Acho não que é, é, o, o que é importante é manter essa chama, sabe? Assim, acesa da amizade, do afeto. E aí, assim, o resto não... A gente não fica, eu fico vendo a Teuda, cara. Igual eu falei no início para vocês. A Ceuda já tem 80 anos. Ela é uma criança. Ela né?
2: tem 80, né?
0: 80 anos. É uma criança. Ela tem a idade que ela quer. A gente é. tem a idade que a gente quer.
2: A maturidade é, é
0: outra coisa, né? É. Mas a idade. É o que é.
1: a gente quer. É, a é idade isso! Que
0: quer, né? E seguindo, né?
1: É isso Muito aí. Muito obrigada, Ângela. Valeu demais, adorei. Valeu também, meninas. Adorei falar com vocês. prazeraço
2: maravilhosa, né? as pessoas Ô, têm gente. que conhecer né, essa, essa figura
1: <risos> vai mandando aí pra gente áudio, quem quiser né, participar aqui das Perênios, com alguma pergunta, alguma questão alguma observação estamos aceitando e também, se você quiser encontrar, entrar em contato conosco é, fale com arroba .com ou no nosso instagram, lá, manda um direct e tá tudo certo. E a gente. É isso, gente. Pandemia, se Deus quiser. A gente acha que tá indo pro final. Então, né, voltando às atividades, as alegrias, os encontros, os reencontros, que no final é isso é que importa. Um grande beijo pra isso vocês aí. e até breve. Um beijo, tarde, gente. Obrigada, Angelita. Um beijo,
0: né? Agradeço, adoro vocês.
1: Beijo! beijo né? <risos> Tchau,
0: tchau.